0: gusto tenerlo en casa nuevamente. Les abrimos nuestra, nuestra casa, nuestro corazón, nuestros brazos. Sea usted bienvenido. Un fuerte aplauso a todos. Shabbat. Shalom. Nos sentimos muy contentos hoy en este tiempo y en este momento que son tiempos de estar delante de la presencia de Shem. La verdad es que a veces por meternos mucho a las cuestiones de los de los medios, de estos instrumentos, a veces eh, estamos enfocados solamente en eso, solamente para brindarle a usted un servicio, pero recordemos que el servicio se lo estamos ofreciendo a él. Así que hoy es voy a hacer como si estuviéramos ya en la quejilá, este, físicamente estamos teniendo hoy un culto, estamos teniendo una relación directa con el amado, así que todos los que estamos aquí, mi familia... Eh, desgraciadamente hoy las cosas se han puesto más críticas en cuestión de la salud, así que espero que esté en casa con la misma actitud, aunque no podemos estar juntos, bueno que usted esté en su casa y que estemos todos contentos. Así que vamos a orar, vamos a, a dar inicio a este culto. La verdad es que a veces nos vemos limitados en el tiempo, yo no, tengo, yo, no, yo no veo por qué hay que estar limitado en el tiempo, puesto que Podemos estar todo el día transmitiendo. Y la verdad, esa es la cuestión. Eh, a veces por agradar a las personas para que est estos videos los vean y, y, y sea de su interés. Pero en realidad no es eso. Se trata de que estemos hoy con calma, eh, eh, impartiendo la Torah y que nos estemos gozando juntamente con el Eterno. Así que a todos nuestras, nuestros congregantes físicos, les pido que tengamos esa actitud y todos los demás hermanos Ajín, Ajayot, que nos ven en todas partes del mundo y que yo creo que ya son parte de este ministerio de esta, de esta Keilah virtual así que vamos a estar en el mismo espíritu, el Shabbat se hizo para eso, para, para manifestar eh, la gloria del Eterno y qué mejor estar a los pies del Eterno eh, escudriñando la Torah así que vamos a dar gracias al Eterno te damos a ti Padre toda la gloria Bendito seas, Abacadosh, que nos permites estar otro día, otro tiempo aquí. Doy gracias por la vida de mi esposa, por la vida de mi hijo, por la vida de mis padres que están aquí presentes, por la vida de mi hermana Ángeles. Eh, gracias, Padre, porque tú tienes misericordia de cada uno de nosotros. Y hoy te queremos honrar eh, en este día, escuchando tu palabra, escuchando tu instrucción, y te damos gracias por toda, por toda la, la quejilá mundial de, que pertenece a Cami y aún así a los que no pertenecen, Padre, y que están buscando la verdad. Te damos gracias, papá. Hoy nos encomendamos a ti que, que la Ruaja Kodesh, que la inspiración divina, tome este lugar, tome este momento para poder transmitir tu verdad sin fallas. Padre, permíteme que no me desvíe yo ni a la izquierda ni a la derecha sino que siga yo el derech, el camino, para que podamos inte integrarnos en esta, en esta verdad, papá. Que podamos dar al blanco, que seamos certeros con tu palabra, con tu verdad, padre. Que eh, sea transmitida sin, esa palabra sin leudar, sin, sin tener un leudo de las religiones del mundo, sino que volvamos una vez más a las sendas antiguas, y que nos paremos en ese camino y una vez que lo hemos hallado, caminar en él para encontrar la verdad. Te damos a ti toda la gloria. Gracias por la vida de todos aquellos que nos están viendo, que nos, que nos siguen y que día con día y cada transmisión están pendientes, Padre. La misma bendición que está en este ministerio sea para con ellos. Te damos a ti toda la gloria. Gracias, Padre, por los méritos de nuestro Rabí Yeshua Hamashiach. Eh, gracias a, a él, a su obediencia, él pudo transmitir la Torá como debe de ser, una interpretación correcta, y hoy se está restaurando esa enseñanza del maestro. Te damos gracias, papá, por ese, por ese, por ese tiempo y por la vida de todos nosotros. Amén, amén y amén. Bueno, pues ahora sí saludamos a todos los que ya están, eh, ya se, se, cómo se llama, se conectaron, Luz, Ballesteros. Shalom, Rocío Luz, les extrañamos en verdad, quisiera estar con ustedes, Nacho, y de la misma manera, Alberto Ramos, Gloria Shen por tu vida, y Lorenzo Juárez, mi hermanito, te saludamos gracias por estar ya con nosotros eh, y a todos los que nos están saludando por este, por este medio de YouTube, también les damos la bienvenida a Luis Pérez, desde República Dominicana se congrega ya con nosotros Zulma Gloria Shem por tu vida, Yamel Pizzi igual, desde Aguascalientes, está con nosotros Consuelo González, New Jersey, Pablo Andrade eh, en Rosarito, Baja California, con y Montañez, igual, una Talmid de, de este ministerio, Freddy Manuel igualmente, desde creo que Colombia, si no mal recuerdo. Eh, gracias. Ok, está en Costa Rica, también Jorge les Gloria al Eterno. Eh, bueno normanica, todos los que pertenecen a este ministerio, pues hoy tenemos un tema especial, todos los temas son especiales en el eterno y entonces aquí se trata de estar aprendiendo, aquí se trata de estar caminando, no las personas que nos están ahorita viendo en su pantalla por primera vez, eh, no, acá nosotros no estamos eh, tomando ninguna ninguna influencia ni de parte del cristianismo por así decirlo ni de parte del judaísmo Cre creemos que si nosotros nos apegamos estrictamente a la palabra a la torá ta al tan al tanaj eh, vamos a poder dar al blanco entonces si si tú estás buscando una un canal donde puedas aprender eh, la palabra sin leudar, eh, bueno, este es tu canal, entonces, aquí estamos para aprender, y se trata de que no importa el tiempo, de hecho, no tendría que importar el tiempo, porque todo el Shabbat se hizo para estar delante de Hashem y el Shabbat inicia en el atardecer del ocaso del día de ayer, y termina a hasta el ocaso del día de hoy, así que tenemos todo el día ¿por qué paro la transmisión? pues porque tenemos que ir a comer, si no, nos seguíamos de, de, de derecho, y, y un día va a ser así, va, va a haber que, un día vamos a transmitir todo el día, eh, vamos a entrar en ayuno durante ese día, por ejemplo, un día especial Yom Kippur, donde podemos estar transmitiendo todo el día en vivo, y ya después levantamos el ayuno. ¿Qué les parece este, a toda la comunidad? Amén. Bueno, hoy, como ya nos toca, y había yo comentado, Hoy vamos a ver eh, esta impresionante eh, carta, la primer eh, epístola a Timoteos. Estamos viendo el capítulo 3. Solamente para dar un pequeño repaso, eh, habíamos visto que eh, Timoteos es encargado de la, de la Keilah, que está en Éfeso, ¿se acuerdan? Y en Éfeso le dice que tenga cuidado de, la, de las falsas doctrinas, ya habíamos explicado esas cuestiones de las falsas doctrinas, y que no y que había mucha influencia en ese momento en Éfeso de muchas doctrinas, paganas por supuesto, y la misma palabra que se estaba de alguna manera desvirtuando. Entonces prácticamente es lo que estamos viviendo el día de hoy, lo mismo, y entonces bueno, pone a, a Timoteos… A cargo de esta Keilah, por cierto, si ¿sí me, ya me checaron el audio, ¿todo está bien? Perfecto. Y vimos en el capítulo 2 la, las instrucciones sobre la Shaharit, sobre las oraciones, eh, y, y nos da Pablo las cuestiones, las reglas, las métricas de cómo tenemos que vivir una vida agradable delante de Hashem. Amén. Y bueno, pues hoy nos toca, ¿cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes han han pensado o han sentido que tienen un llamado de parte de Hashem ¿cuántos de ustedes han dicho yo tengo un llamado de parte de Hashem y este y creo que el Eterno me está capacitando para llevar este mensaje para hablarle a muchas personas, quizás algunos están diciendo bueno a mí me siento que me está llamando para hablarle a mi, a mi propia casa, a mi propia familia que son muchos y que están todavía dentro de la levadura de Roma bueno, si tú estás sintiendo eso en tu corazón, eso se llama vocación y es un llamado que viene de parte de Hashem. Estás sintiendo ese, esa, esa llama, esa, ¿cómo se llama? esa, pues esa llama de, de hablar lo que el Eterno quiere. Entonces, este capítulo es para ti. Porque hoy te vamos a hablar de todos aquellos que quieran servir en la palabra, hay requisitos. Requisitos de los Obispos, y vamos a ver qué son los Obispos, y, y por supuesto vamos a hablar del requisito de los Diáconos, qué es los Diáconos, qué son los Obispos, y, y, y de eso se trata este capítulo, así que si tú estás sintiendo el llamado, que lógico, creo que todos tenemos que, que sentir ese, ese llamado de parte de Hashem, ¿o no? Y, y, y bueno, vamos a ver estas cuestiones, cuáles son los requisitos y voy a cerrar voy a cerrar al último con un broche de oro así que tienes que quedarte en todo esta, este día con nosotros porque vamos a hablar de algo bien interesante vamos a hablar de textos que no existen y que fueron añadidos después de del siglo cuarto en adelante quinto séptimo y así sucesivamente hasta encontrar que esta, esta, este libro llamado Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, tiene mano negra. Brit Hadasha tiene mano negra, este, ahí por ahí metieron, eh, ¿cómo se llama? Cambiaron ciertos términos, cosas. Es más, hay textos de los cuales se ha creado toda una, una doctrina y esos textos no existen en los originales, eh, que, se que se encontraron antes del siglo IV y vamos a hablar del de estos códices sinaíticos que, que es gran parte se encuentran en Sinaí y este de la versión de la versión Septuaginta es decir el Tanaj el Tanaj, eh, ¿cómo se llama? Hay distracciones, recuerden que estamos en casa y este y todo puede suceder, como siempre, nuestra mascotita dando este su show y dando su espectáculo bueno este es lo que vamos a ver al último así que no te puedo decir porque quizá quizá a lo mejor no los que están conmigo porque nosotros ya sabemos todas las cuestiones pero a lo la mejor las personas que apenas están interesadas en en las raíces hebreas o están en las raíces hebreas y están creyendo teologías que se levantaron eh, a consecuencia de un texto. Se creó una, un dogma, se, se toma un texto y de ese texto se hace un dogma, una creencia, una denominación, una doctrina, y sobre eso está basado su fe. Pero esos, esos textos que se añadieron no existen en los textos originales. Y eso es lo que vamos a hablar para que poco a poquito el Eterno nos está alabando con su bendita Torá. Para dar al blanco. Así que, gloria al Todopoderoso. Bueno, este... Pablo Andrade, porque, bueno, al último contesto todos los, todos los, ¿cómo se llama? Todos los, las dudas, así que, me la recuerda, por favor, para que no se me, se me olvide, ¿sale? Para que no nos distraigamos del tema. Chabachalón, Cira eh, Samudio, qué bueno que ya estás con nosotros. Ok, Shalom, shalom, unidos para adorar, estableciendo el reino de Dios. Matilde, qué bueno que estás con nosotros. Perfecto. Bueno, vamos a, a, a meternos entonces de lleno. Y ahora sí, si nosotros abrimos nuestra Torah, vamos a ver el capítulo 3. Y iniciamos con este texto, esta porción, esta parte que habla sobre los requisitos de los obispos. Vamos a ver quiénes son los obispos, qué significa la palabra obispos, eh, quiénes son estos, para qué fueron levantados. Lógico que cuando alguien escucha por primera vez obispo, piensa so, sobre todo en la iglesia católica, ah, es un obispo. No, vamos a ver, eh, acuérdate que todo, todo el Brit Kadashah, todo el texto del Nuevo Teta, Testamento, es de, desde una perspectiva hebrea ¿Por qué es desde una perspectiva hebrea y no desde una perspectiva griega o romana bueno, porque estos escritos hablan de la historia de la cultura de la teología de un pueblo completamente judío así que desde, ese, desde esa desde esa, ¿cómo se llama? Desde esa perspectiva desde ese parámetro nosotros tenemos que ir entendiendo estos escritos que de alguna manera se compilaron con influencias completamente romanas pero no es así porque estamos hablando de un libro nuevamente que habla de asuntos de, de judíos de cultura judía de oraciones judías de, de una biblia, de una torá que está completamente en hebreo y es desde ese punto de vista que vamos que estamos estableciendo estos parámetros a mucha gente no le gusta esto a veces soy atacado a veces soy criticado pero bueno no estoy aquí para eh, agradar al hombre si así lo fuera pues no sería yo un siervo del eterno Amén. bueno vamos para allá y eh, entramos al, al primer versículo esto es bien importante Palabra fiel, ¿qué es la palabra fiel? La Torah, la Torah es la palabra fiel, de hecho la, la, palabra, de hecho, eh, la palabra fiel o fiel es en el hebreo emuná, emuná que significa fidelidad y esa palabra emuná eh, también significa obediencia y de ahí se translitera como la palabra al castellano que hoy conocemos todo el mundo pero que muy pocos la llevamos a cabo que es la fe. La fe no es la, no es la sola eh, la, la forma de creer, ¿sí? o sea, solamente creo y yo ya tengo fe, cada quien tiene su fe. Eh, cuando tú le predicas a alguien, sobre todo de la iglesia católica, la iglesia eh, cristiana, te dice no te metas con mi fe, porque cada denominación tiene un credo, y eso a ese credo es decir, a lo que creen se establece su fe pero si nosotros pensamos que eso es la fe, pues todo mundo tiene fe, todo mundo tiene de alguna manera fe, porque hasta los brujos tienen fe es más, los demonios los demonios, si ese es el caso, los demonios tienen, tienen fe porque los demonios creen y tiemblan, por eso dice eh, eh, acuérdense el, el apóstol el hermano menor de, del Mesías, ¿se acuerdan? jacob eh, denominado por la iglesia eh, por roma santiago eh, él dice que si tú tienes fe o sea si tú crees en el ojim bien haces porque los demonios creen y tiemblan pero también dice que si tú tienes fe y no tienes obras vana es tu fe en sí misma porque la fe produce obras vamos si quieren para allá rápido Vamos a, a Santiago, Libro de Santiago, me voy a extender un poquito, sobre todo por las personas que es necesario que entiendan todos estos conceptos, porque si no los entienden, eh, no vamos a poder avanzar. Shabbat shalom, Jessica, te extrañamos el día de hoy, pero es por, por tu bienestar, no puedes andar en los autobuses, más ahorita, eh, porque corres pues, el riesgo, así que vamos a resguardarnos. Dice así... Eh, en el capítulo 2 de Santiago, ¿quién era Santiago? Santiago es Jacob. Acuérdate, Santiago es Jacob, el hermano menor del Mesías. ¿Cómo así? Claro, el Mesías tuvo hermanos. Dice así, eh, verso 14: Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? ¿Cuántos de aquí tienen fe? Dígame amén. ¿Cuántos los que están del otro lado tienen fe? Pues yo creo que todo el mundo dirá, yo tengo fe, amén. Ok, este, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Eso es bien importante porque eh, a veces eh, no entendemos la cuestión de la fe. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais eh, las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea que la fe tiene obras. La fe tiene obras. La fe en el Hebreo es una y es obediencia si es obediencia, ¿cuáles son estas obras? ¿Qué vas a obedecer? Pues lo que está escrito en la Torah. Verso 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, que si alguien tiene, dice que tiene fe y no guarda lo que está escrito y estipulado por el Eterno, ¿tendrá fe? Pues no, porque no tiene obras. Y entonces pone aquí bien fuerte este contexto, eh, para cerrar cuestión de la fe, en Santiago dice, verso 19, ¿Tú crees en que Dios es uno? ¿Tú crees que el es Ejad? Esma, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ejad. ¿Tú crees en eso? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, que la fe no se basa en, ¿en cómo se llama? No se basa en lo que creo nada más. La fe se basa en lo que has creído y lo estás obedeciendo no sé si me, si están conmigo por ejemplo hay otro texto en Romanos que, que me gusta mucho si quieres vamos para allá rápido para Romanos, te voy a andar trayendo de, 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 de aquí para allá ok Omar, Omar Cruz gracias Omar Cruz ¿desde dónde nos ves Omar Cruz? dice así eh, vamos para allá eh, es bien importante que Entendamos esto, yo no sé por qué el Eterno quiere ir para allá. Nosotros, dice Pablo, por lo cual, por la fe, desechamos la ley en ninguna manera. Vamos para allá. Si me ayuda, por favor, rápido. Estoy aquí atendiendo el, ¿cómo se llama
1: el chat? Vamos para allá. A ver, eh... Búscame rápido en Romanos, por favor. Así que por la fe. ¿Desechamos la ley? En ninguna manera, dice Pablo. Por favor, rápido. Que de ahí, este... Es, si no es ahí, es, es Gálatas,
0: creo. Pero vamos rápido a Romanos 2. La ley en ninguna manera. Vamos rápido antes de eso. Romanos 2, verso... 12 y 13, por favor, quiero que lo subrayes, porque eso es bien importante, cuando alguien te dice, no, es que la verdad, nosotros no, no tenemos que guardar la ley, la Torah, porque pues eso son obras, Esto, están completamente equivocados, es Gálatas, ¿no? Gálatas 3.31. Bueno, vamos a Romanos 2.12-13, 2, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Ojo, aquí el verso 13 es bien importante, eh, porque no son los oidores de la ley los justos ante Lojín, sino los hacedores de la ley serán justificados. Bajo el contexto de la fe. La fe tiene obras. sí. Romanos y vamos a Romanos 3.31. Ahí mismo que este este, pasa, este verso lo estaba transcribiendo, estaba transcribiendo el, el, prom, el promulgador el el promulgador de del de los cristianos.
1: ¿Se acuerdan quién fue? El que este ¿cómo se llama? El que el que creó el
0: protestantismo, Lutero. Martín Lutero. Este este precisamente este versículo se lo pasó, no lo transcribió. Esto es importante. Romanos 3:31 dice, "Luego por la fe invalidamos la ley". Ojo, Luego por la fe, yo tengo fe, yo creo, yo sí, yo sí creo, yo sí creo en Dios, yo sí creo en esto, yo sí creo en todo, 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 todo. todo. Pero dice Pablo, luego por la fe invadilamos la, invadilamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, esto es bien importante, hermanos, porque la ley, la, perdón, la fe, no es otra cosa, apúntalo, por favor, no es otra cosa que obedecer lo que está escrito. ¿Sí? ¿Todos están conmigo? Gálatas 3.21, rápido, otra. Gálatas 3.21, para que vayamos viendo el contexto. Así se estudia la Torah, ¿eh? así estudia, este, eh, perdón, el sistema, el, perdón, el, sistemáticamente, así se estudia verso por verso en su contexto. Dice 3.21, luego la ley es contraria a las promesas de Elohim. En ninguna manera, sí, en ninguna manera, porque sin la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. Aquí está hablando de dos leyes, el término nomos. No te pierdas los estudios de nomos. Tengo creo que hasta siete tomos de, de, de nomos y lo puedes ver en mi canal. Y ahí explico a, a ampliamente el término nomos, que se tradujo en el Nuevo Testamento, la palabra griega nomos como ley. Pero no siempre hace, hace acepción a la palabra, a la ley divina, sino que también hace, hace referencia a la ley de los hombres, a la ley del pecado también y a las leyes rabínicas. Las obras de la ley, ahí se refiere, a, hace referencia a las obras legalistas. Por ejemplo, en Romanos 7 dice Pablo, la ley es buena, es santa y es justa. Sí, pero también dice, hay, otro, hay otra ley dentro de mí, en mi cuerpo, que me, que me lleva a hacer lo que no quiero hacer. Esa es la ley del pecado. ¿Todos aquí? Ok, entonces, la palabra fiel, eh, si alguno dice, anhela obispado, cuando están sintiendo el llamado? Pues buena obra desea. Verso Vamos a ver qué, qué es la palabra obispado. Viene de la palabra griega, eh, episcopos. Es lo que se tra traduce o se translitera como obispo. ¿Qué significa episcopos? Supervisor. Inspector, el que, su el que supervigila. O los guardianes o supervisores. Eso lo encontramos en hecho 2028, los llamados ancianos. ¿Se acuerdan? La palabra, ah, llamen a los ancianos de la, de la congregación. La palabra anciano no significa precisamente que está... Que está pues de la tercera edad o más, significa el grado de madurez espiritual. Todos aquí, y estos tienen la función también como la de un pastor, es alguien que administra, es alguien que supervisa, es alguien que eh, vigila, que eh, guarda, eh, que supervisa la obra de, del, de la Torah, que se esté dando como debe de ser entonces si nosotros hoy entendemos hasta a estas alturas del tiempo la palabra obispado o episcopos la pregunta que yo te hago los obispos en la iglesia católica los pastores en las iglesias cristianas en realidad estarán supervisando que se esté impartiendo la Torah como debe de ser lo que yo pregunto verdad que no entonces, es por eso que tenemos que estar viendo la Brit Kadachá en el Nuevo Testamento con los lentes hebreos necesarios para su entendimiento. Entonces, si alguien anhela ser un pastor, si alguien anhela ser un supervisor, si alguien anhela ser un, un inspector, un guardián, buena obra desea. Pero ¿de qué va a supervisar? ¿Qué va a supervisar, ¿Qué va a vigilar? ¿Qué, qué va a dirigir bueno, es lo que Pablo le incita a Timoteos ¿por qué? acuérdate que eh, eh, Éfeso era una iglesia que estaba creciendo, de hecho eh, en Efesios di el término eh, ¿qué significa Éfeso? si alguno del chat me lo puede decir, por favor vamos a ver si ha estado conectado con nosotros, si ha estado aprendiendo con nosotros, ¿se acuerdan que dice qué, ¿qué significa la palabra Éfeso? de hecho la palabra Éfeso son una de las siete iglesias, de las siete Keylot, que el Mashiach les manda mensaje vía Johanán, que está en la isla de Patmos, ¿se acuerdan? Entonces, Éfeso estaba creciendo y quienes estaban haciendo cargo de ese movimiento, de esa, de esa comunidad pues Timoteos y entonces tiene, se tiene que levantar, siempre en una comunidad se tiene que levantar o, eh, obispos eh, administradores, inspectores, para que esto vaya creciendo y no es, no es un cargo, ¿ya? ¿Lo tienen? Director, Jessica. Jessica. Deseable. deseable. Gracias Jessica. Gracias Jessica. Un aplauso a Jessie. <plausos> buena, buena estudiante, buena alumna. buena alumna. Muy bien, eso significa deseado. F eso significa deseado, deseable y, y entonces, siempre que se levanta una comunidad y que esta tiene que esta está creciendo bajo los parámetros de la Torah, se necesitan de ancianos, de administradores, de supervisores, de inspectores, para que vean que se está enseñando la sana doctrina, la correcta doctrina. Amén. Entonces, Pablo le está poniendo cuáles son los requisitos para estos dirigentes. Amén. Verso 2, dice... Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué querrá decir irreprensible? Alguien que no se le tiene nada que reprender. Fíjense las características de aquel que quiera transmitir la Torá. Que sea irreprensible. Alguien que no se le tenga nada que reprender, lógico, en cuestiones de la Torá, y si no hay nada que se le tenga que reprender en cuestiones de la Torah, pues no habrá nada que se le tenga que reprender en ninguna cosa. Marido de una sola mujer. ¿Por qué dice Pablo que marido de una sola mujer? Bueno, en el primer siglo, en el tiempo de Pablo, se, estaba, se daba mucho la poligamia. Es decir, había personas que tenían dos o tres personas. De hecho, aquí en, en, hay una denominación en, el día de, en estos tiempos de los mormones, que los mormones aceptan Tener varias mujeres al mismo tiempo. Bendito sea Shen, que yo tengo una que parece que son mil. Así que, y Gloria al Eterno que solamente tengo una suegra. Marido de unas, ¿por qué? Pues gloria al Eterno. Que tenemos, imagina que tuviera yo muchas suegras, ¿dónde voy a parar? Y me tocó una, una suegra bien, bien chévere. ¿eh? Sobrio. ¿Qué es la palabra sobrio? Lo contrario a ebrio. Es decir que, o sea, si la persona le gusta... Es, es por ejemplo, hay una persona hay una persona que estaba con nosotros y hoy es dizque, dirigente de, de un grupo de rebeldes, pero esta persona toma y no ha dejado el alcoholismo. La pregunta que yo, di, que yo hago, ¿qué les está impartiendo esta persona? Si acá dice que tiene que ser irreprensible, es decir, sobrio. Sobrio que significa alguien que está sin que, que no toma alcohol. Pero si la persona fue eh, en, su, en su tiempo pasado fue un, ¿cómo se llama? La palabra suena feo, pero es un borracho o un cómo se llama alcohólico, se supone que fue transformado y que ya no tendría que estar tomando. O sea que si toma de vez en cuando, si toma a escondidas. De todos modos, imagínate que llega a dar la palabra crudo. Eso es impresionante. Tiene que ser prudente, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y ahí, bueno, ahí te pongo la palabra, la palabra irreprensible, adjetivo que no merece reprensión o reproche por su vida. Conducta, acción correcta,
1: adecuada o entendible, que es irreprochable. Prudente es alguien que, que
0: la prudencia tiene que ver mucho con la boca. Prudente es alguien que que es ¿cómo, es cómo es la palabra que piensa que piensa mucho antes de hablar. Que es también muy o sea toma precauciones, toma precauciones. no es dado al al chisme eh, no es dado a, es muy este, ¿cómo se llama? cuando se entera de ciertas cosas no se mete en problemas, o sea, no se mete en problemas prudente, decoroso que haya decoro de en su persona, hospedador apto para enseñar subraya eso por favor, yo no lo, lo subrayé pero la palabra apto para enseñar nadie puede ser apto para enseñar si primero no es apto para aprender una vez más, nadie es apto para enseñar si primero no es apto para aprender. Aquí no se trata de que, ay, yo sé mucho, ay, yo soy eh, la última Coca-Cola del desierto, ay, yo sé demasiado. No, la verdad es que yo en realidad yo no sé nada. Entre más conozco, menos sé. Solamente conozco la gota de, del inmenso océano que desconozco, que es la Torá. Amén. Seguimos para que vayamos viendo sus características. Fíjate lo que dice, por ejemplo, Filipenses 3.6, que también habla sobre las cuestiones de los requisitos de, de, ¿cómo se llama?, de los obispos. Dice, en cuanto a celo, por ejemplo, Pablo, que, que es irreprensible, perdón. En cuanto a celo, dice, perseguidor de la Keilah, de la comunidad que creía en el Mashiach. ¿Quién creía en el Mashiach? Pues, judíos. Judíos, que no cambiaron de religión siguieron siendo judíos con la única diferencia que aceptaban al Mesías Yeshua al, al Rabino Yeshua como el Mesías dice en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible como era Rab Shaul en cuanto a la ley irreprensible es decir que, estaba, que era un hombre que guardaba completamente la Torah Así que nosotros no solamente tenemos que ser oidores de la Torá, sino hacedores de la Torá. ¿Amén? Verso 3, no dado al vino, one more time, una vez más, no dado al vino. ¿No? ¿Por qué? Porque se estila hoy que inclusive en extractos eh, de los ortodoxos judíos hay ciertos grupos que toman mucho vino. No solamente toman vino, si toman vodka, fuman, porque dice que el vino alegra el alma y bueno, se sacan, híjole, se desvirtúa completamente la Torah. Aquí dice Pablo, alguien que no es irre, que es alguien que es irreprensible en cuanto a la ley, dice no dado al vino. Así que si la persona toma mucho vino, pues ya, no peden no es decir, que no esté peleando. Sabes, nosotros se lo tenemos, se lo tenemos que dejar todo siempre al Eterno. Tú actúa lo más, lo más justo que puedas. Y el Eterno es el que se, se encarga de hacer justicia. No codicioso de ganancias deshonestas. Es decir, que no se venda, que no saque provecho, que no sea corrupto. ¿Cuántos pastores en, en este tiempo, sobre todo en el tiempo de las elecciones, que a mí, y yo soy testigo, y ahí está la hermana Luz que no me va a dejar mentir, y ella fue testigo. Por ejemplo, en tiempos de elecciones, ¿qué hacen los pastores?, los pastores por con tal de recibir un bien de aquel que está promoviendo X partido normalmente los pastores reciben... yo hablo sobre las cuestiones eh, de los pastores en la región algunos no todos por supuesto y de lo demás yo no sé pero lo que lo que yo sí sé lo que yo sí sé porque a mí me invitaron a mí me personalmente me vinieron a invitar porque hicieron una junta de muchos pastores donde cierto, donde cierto líder eh, bueno otorga favores a los pastores con tal de que toda su comunidad vote a favor de tal de tal como se llama participante yo por supuesto me negué ni siquiera ahí ni siquiera fui muchos eh, hay pastores yo los vi estaban ahí es más a mí alguien que es pastor me habló a mí directamente a mi teléfono y me dijo Pastor, no sé si pueda ir a una junta que va a ser en un restaurante muy conocido en Orizaba, va a venir gente de cierto partido, por favor, vaya, este, le están otorgando ciertas, ciertas dádivas. ¿Sabes qué? No se puede vender la fe, no se puede vender la palabra. Muchos recibieron que, eh, insumos para su congregación, favores, no, hermanos. Un pastor no tiene que andar metido en cosas políticas. Hay pastores aquí en la región y sobre todo un dirigente que, que representa un movimiento, creo que a nivel Estado de, 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 del país, acá en, en México, y que es dirigente y anda en partidos políticos. La verdad es que, no, hermanos, nosotros no tenemos que ser eh, de esa... De ese tipo, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que amable. La palabra amable es alguien que se puede amar, apacible, no ávaro. No ávaro, es decir, que no sea. ¿Cuál es lo opuesto de ávaro?
1: Espléndido.
0: espléndido, dadivoso. Tiene que ser alguien dadivoso, alguien que es espléndido, que, eh, que no sea ávaro, que no se que no coma, que no deje de comer plátano con tal de que tirar la cáscara. Verso 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Eh, esto es bien importante, amados hermanos, porque muchas personas que han venido a la casa se han dado cuenta que el varón tiene que gobernar bien su casa. O sea, hay un orden que el Eterno puso y que ha puesto al hombre como cabeza, como Cohen, de casa, y su mujer, una perfecta administradora, ayuda idónea, y bueno, sus hijos tienen que estar en su gestión. Sobre todo, nosotros hablamos eh, que hay hijos que desde pequeños se les empieza a enseñar la Torah. Dice la Torah, eh, eh, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Desgraciadamente, los jóvenes, los hijos llegan a la juventud y, y ellos quieren a veces tomar sus propias decisiones. Pero ¿cuál es la esperanza de nosotros? A ver, ¿cuál es la esperanza que, que tiene alguien que está guardando los pactos? La esperanza de que nosotros le enseñamos el buen camino, la instrucción y sobre todo con el ejemplo. No solamente enseñarles, ¿verdad? Porque de nada sirve que tú le enseñes Torah y que el propio hijo vea tu propia vida con tu esposa, que te estás peleando, que, que hay división, que, 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 que el padre... El, eh, los padres que le están enseñando una cosa en su vida reflejan otra cosa y aquí hablando explícitamente de un líder un líder tiene que ser irreprensible y que su hijo se dé cuenta cómo vive su padre si realmente lo que enseña lo lleva, lo lleva a casa lo lleva eh, a la acción pero llega un momento que el hijo toma sus decisiones ¿verdad? ¿y cuál es la esperanza de nosotros? ¿qué eh, que nosotros le instruimos el camino y dice la Torah que, aunque fuere viejo, pues no se apartará de él. Se puede ir, pero ese, esa palabra, esa semilla se quedó en su corazón y lo va a regresar, como debe de ser. Amén. A eso se refiere este este versículo. Verso 5, verso dice así, eh, Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la eilá de Dios? Imagínate a alguien que no sabe ni gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar, cómo va a cuidar la, una comunidad? Alguien que su matrimonio está partido, que está dividido, que tienen problemas constantemente, que, que esto, que aquí, que allá, ¿cómo va a gobernar? ¿Cómo va a tener la capacidad de dirigir toda una comunidad? ¿Cómo? Imagínate, alguien que está li lidereando y que a lo mejor... Pues no sé, ha tenido uno, dos o tres matrimonios. Y dice, ya tengo experiencia en el matrimonio. ¿Cómo va a recibir alguien de él un consejo de cómo llevar un buen matrimonio? Aquí se estila, no sé, en otras partes. Eh, los pastores caen en pecado y lejos que la comunidad les los, los pongan en su lugar. ¿qué, ¿Qué pasa con esos pastores que caen en pecado? se vuelven como, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Se vuelven como unas víctimas del sistema de, es que el diablo les envió ese, esa tentación y cayeron. Entonces, en lugar que la iglesia los ponga en su lugar, los arropan. De esto está lleno Orizaba. Pastores que cayeron en pecado, que se metieron con una, que dejaron a su esposa y se metieron con la persona, con la varona que era líder de algo y ahora viven con ella, tienen hijos y ¿qué creen? Siguen dirigiendo una comunidad y lo peor de todo, que estén en un grupo pastoral donde hay muchos pastores que están con la misma calaña. Eso es bien delicado, mis amados hermanos. Si alguien que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar eh, una comunidad? Y cuando tú hablas de esto... Eh, las, per las personas que tienen que ser criticadas al contrario son, son defendidas ¿cómo es posible que hables mal del siervo? si este siervo es un siervo de Dios que simplemente cayó pero no, no Dios es un Dios de restauración Pues claro que sí pero una restauración se lleva cuando menos un año para poder entender si eso es posible y si no tiene que pasar un largo tiempo para que veamos una restauración no que la persona cayó y ¿qué crees? al otro día ya se levantó completamente restaurado y sigue dirigiendo una comunidad. Qué tristeza me da. Pero eso es lo que está pasando, no sé si esté pasando en tu comunidad, no sé si está pasando en tu ciudad, en tu país. Creo que eh, esto es delicadísimo y la gente no tiene temor del Eterno. Seguimos adelante. Verso 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del Satán. ¿Qué es la palabra neófito? Para que podamos entender esto, neófito viene del prefijo neo, quiere decir nuevo, y, y pitón o fitón, que significa planta. Por lo tanto, etimológicamente significa uno que es recién plantado. Uno que es recién plantado. Nadie puede dirigir una comunidad o, otorgarle un puesto de liderazgo cuando la persona es neófita es alguien que apenas recién llegó que es nuevo en la fe que no conoce eh, cómo se llama Las, la profundidad de la torá porque apenas es nuevo no puede ser un neófito ser un líder de una comunidad resulta que vienes unos cinco meses a la comunidad y ya después pones tu pasto, pones tu congregación. Esa persona es un qué? Neófito. Es una persona que está recién plantada. ¿Cómo puede ahora eh, ministrar Torah? Imagínate. Y menos cuando la persona está incircuncisa. Esto es delicado, pero creo que se tiene que hablar y así es. Entonces, ¿qué hace una persona que es recién plantado? Se puede llegar a envanecer. Por eso no podemos poner a nadie en el liderazgo. Es más, las personas que hoy son rebeldes, nunca se les puso en el liderazgo. Es más, nunca, este, de alguna manera, se les puso en el liderazgo y aún así se envanecieron. Imagínate que se hubieran puesto en el liderazgo. Porque cuando se envanecen, caen en la condenación del Satán. Entonces no se puede ser una persona, obispo, un pastor, un dirigente, un administrador... Uno que supervisa, un supervisor, un neófito. Tiene que ser alguien maduro. Repita conmigo, maduro. maduro. Maduro en qué? Maduro en la fe. Maduro en la ciencia. Sí, estamos aquí, en la sabiduría. Seguimos avanzando. Una persona es considerada un neófito cuando se encuentra en los inicios de una actividad o disciplina y todavía no la conoce a fondo ¿cuántos de ustedes han sabido a nivel mundial que de repente de la noche a la mañana alguien ya se levanta como un instructor de Torah ya alguien leyó algo y ya le dijo yo voy a ser un instructor y al otro día le ponen su canal hermanos, nosotros llevamos 10 años 10 años trabajando eh, duro para poder ministrar en este tiempo, en este tiempo, concretamente, eh, de una forma verdadera. Y me falta mucho. Lo repito, me falta mucho. Diez años no son, no son suficientes. Cinco años eh, metiéndome en las, en las raíces de la fe... Eh, el Eterno llamándome, preparándome, pero no es suficiente. ¿Cómo que de un mes para adelante ya pones, pones tú una comunidad y pones un canal para instructora? ¿A dónde, ¿A dónde se irán las personas que lo siguen? Ciego, dirigiendo a ciegos. Seguimos adelante. Verso 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Una persona que es irreprensible, pues las personas van a dar buen testimonio de, la, de ella. O sea, es una persona que es honesta, es una persona que, pues que es trabajadora, es una persona... ¿Sí? Tiene que dar buen testimonio de los de afuera. Es decir, no tiene, no tiene que tener... ¿Cómo se llama? Eh, cuando cometes un delito y, y ya en la... El, ahora sí, el sistema judicial ya te tiene ahí eh, en la lista... Bueno, pudiera ser, ¿no? Que quizás fuiste un, este, un detractor de la ley, pero ha sido restaurado. Pero normalmente tiene que ser de buen testimonio, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Imagínate que una persona que, que no tiene buen testimonio y de repente está dirigiendo algo, ¿qué van a decir? ¿Sabes qué? Vete de ese lugar, porque esa persona es esto, es aquello, es, es alguien que defraude, es alguien que miente, ¿no? no tiene que ser de que es necesario que tenga buen testimonio y en tito 1 6 al 9 vamos rápido para allá ahí vemos eh, más más este requisitos que tiene que tener todo aquel ya no sé si nos estemos midiendo mis amados hermanos no sé si nos estemos midiendo primera timoteos o Tito, perdón, que no hay primera ni segunda, solamente hay Tito. Tito, Tito. 1, 6 al 9, dice así rápido. Requisitos de ancianos, de ancianos y obispos, fíjate. Eh, verso 6 dice. Eh, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Elohim, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, ojo, esto es bien importante, retenedor de la palabra fiel, de la emuná, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumanes, habladores de vanidades y engañadores, mayor, mayormente los de la circuncisión, es decir, del grupo de los prosélitos, a los cuales es preciso taparles la boca que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene eso es bien importante mis amados hermanos, te das cuenta híjole ahora vamos a ver los requisitos de los diáconos hasta este, hasta este punto hemos entendido mis amados hermanos que si tú tienes un llamado a dirigir algo de, y el eterno te, lo está, te está llamando entonces hay que medirnos en eso. Son requisitos que, la verdad, este, pues no son difíciles de cumplir. Cuando realmente se tiene un llamado honesto, el Eterno promueve a los que, a los sadiquín que quieren trabajar para el reino. Ahora, ¿qué son los diáconos? Y vamos a ver los requisitos de los diáconos. ¿Qué son los diáconos? Y ahorita vas a entender qué es un diácono. Verso 8. Los diáconos asimismo sí deben, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Casi, casi los mismos requisitos. Diácono, ¿qué significa diácono? Diáconos viene del, Diácono viene del griego diáconos y luego de latín diáconos significa servidor. ¿Cuántos de nosotros ponemos a servir como diáconos? y a veces se descuida estos requisitos, deben de ser honestos, sin doblez es de decir de una sola cara, no que te den una cara delante de ti y atrás de ti ya te están metiendo ahí la puñalada, no dados a mucho vicio, no codiciosos de ganancias de honestas, en, en sí que es, es un diácono, un servidor, un sirviente, un criado, cuando tú, cuando tú dices, a ver, vamos a levantar, eh, yo hice esto, hice la invitación, ¿cuántos querían ser servidores? Y puse los requisitos que estamos viendo aquí, lo puse ahí, ahí en la, en la comunidad. Bueno, normalmente en una iglesia cuando dice, ¿quién quiere ser servidor? Pues mucho, muchos quieren servir porque piensan que es un puesto, ¿no? Un puesto de, ¿cómo se ¿Cómo se llama? De, de alcurnia, como un puesto de ahí de, de ser mayor que los demás. Pero si tú les dijeras, ¿cuántos quieren ser un criado? Pues créame que muy pocos levantarían la mano. Pero eso significa, un diácono es un criado, un encargado de diversas tareas domésticas, un asistente, un ayudante, un agente, un ejecutivo, un ministro. Ah, ya suena diferente. No me digas criado. Ahora soy ministro. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el término para talmit? ¿Recuerdas? Un discípulo también hace referencia, ya lo estudiamos en la, en la primera carta, en el capítulo 1, a Ebet. Es un Ebet, un, un criado, un siervo, un, un esclavo. O sea que Talmit y, y criado o siervo o es lo mismo. ¿sí? Es la misma referencia que encontramos sobre todo de estas expresiones idiomáticas que encontramos en la Brit Kadashah, en el Nuevo Testamento lo mismo que Rabbi, a Adon, ¿sí? estamos aquí, Adon Rab es lo mismo y siervo o Talmid o siervo también exactamente es lo mismo, ya lo estudiamos revísenlo por favor ¿ok? entonces somos un esclavo ¿de quién? del Eterno eh, porque ahora le servimos en llevar la Torá la Torah que fue suministrada y bien impartida por nuestro Rabí, nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. ¿Amén? Entonces, esto es lo que significa la palabra diáconos. Hechos 6, 1 al 7, ahí vemos la elección de los siete diáconos. Vamos rápido para allá, para que veas el contexto de cómo son los requisitos de estos diáconos. Nadie puede ser un obispo si primero no es un diácono. One more time, nadie puede ser un obispo si primero no es un buen diácono. Okay. One more time, nadie puede ser un obispo, un pastor, un dirigente, si primero no ha pasado a ser un criado. Okay. Porque muchos no quieren ser criados. Yo inicié limpiando las sillas junto con mi chamaco que tenía tres añitos o dos añitos. Las sillas donde se sentaban todos los hermanos y mi esposa lavando los baños, tanto de las mujeres como de los hombres. Así iniciamos. Pero si tú no quieres pasar por eso, mi amado hermano, pues no estás eh, capacitado para ser un, un líder. Eh, Hechos, 1, no, perdón, Hechos 6, 1 al 7. Vamos rápido para allá y fíjate, elección de los siete diáconos, de los siete criados, de los siete siervos. En aquellos días, como crecería el número de los discípulos, de los Talmidín, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron, los doce discípulos convocaron la multitud, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Elohim para servir las mesas. Así que buscad, hermanos, de entre de vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Ruaja Kodesh. Un siervo, uno que va a servir, uno que va a. Un, un, un diácono es como un milusos dentro de la comunidad tiene que ser lleno del Ruaja Kodesh y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo qué más dice y nosotros eh, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a quien, a Esteban varón lleno de fe, de Muná y del Ruaja Kodesh, de inspiración divina y a Felipe, a Prócomo, a Nicanor a Timón, a Parmeneas a Nicolás, prosérito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando, les impusieron las manos y crecía la palabra de la don, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los cuanín obedecían a la emuná. Ahora, hermanos hermanos, Esteban y Felipe primero fueron, ellos llegaron a ser unos obispos, ellos llegaron a ser líderes del movimiento, pero primero fueron, ¿qué? Siervos, siervos, que eran llenos del Ruaja Kodesh, amén. Ahora, en el primer siglo, ¿qué hacían estos diáconos? Estos diáconos, ojo aquí, iban y en la mañana tempranito golpeaban las, las puertas del, de, de la comunidad, de los de la comunidad, los levantaban a patadas en las puertas, o sea, pecaban en las puertas para que se despertaran para la oración matutina, la oración que nosotros conocemos como Chajarit. Iban, los despertaban, esto me llama mucho la atención porque esto lo, lo vivimos hoy en nuestra cultura. Iban y antes temprano, antes de cuando ya tenían que levantarse de la oración matutina, iban y les tocaban la puerta, se las tiraban. Levántense, ya es la hora del Chajarit, es la hora de levantar la oración matutina. ¿Qué encontramos en la Iglesia Católica? ¿Qué escuchas en las mañanas, las campanas. ¿Para qué es las campanas? Para llamar a, la, a congregarse. Eso se quedó porque son costumbres, porque mucha gente no lo sabe, son costumbres judías que la Iglesia católica la retoma. Y he hablado mucho de esto, de que la Iglesia romana está llena de costumbres judías y, y, que, hay, y que hay católicos que ni siquiera saben eso. Pero el tocar las campanas es de acuerdo a que cada, cada diácono iba y tocaba al, a los de la comunidad que se levantaran para la oración matutina. Eso es impresionante. Bueno, vamos, seguimos. Verso 9, bien importante esto. Verso 9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Cuál es el misterio de la emuná? ¿Cuál creen que sea el misterio de la emuná? Lo que se le reveló a Pablo. Lo que se le reveló a Rab Shaul, y lo vimos en la carta de los Efesios, capítulo 3. Este misterio que las ovejas perdidas de Israel no son otros que esos gentiles que perdieron su identidad y que antes pertenecían ¿sí? a Israel antes de que se dividiera el reino. Y este misterio, ahora tú que eres un gentil, tú eres, quieres un diácono, ok, eres un gentil que, que no sabías que tenías Descendencia o ascendencia hebrea, tú perteneces a una de esas tribus que se perdieron, tienes que guardar muy bien el misterio de la Emuná. Es decir, se te otorgó, por cuanto tú estás en el Mashía, entonces, ciertamente, el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa, lo vemos que en Gálatas. Ahora, pues entonces, guarda bien este misterio. Que tú siendo, siendo hoy o, o, o que eras un gentil, ahora perteneces a Israel. Guarda esta, esta, este misterio de la inmunidad con una limpia conciencia, amén. O sea, no te, no te engradez, engrandezcas, no te, no vengas a ser soberbio, amén. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Ojo, eso es lo que tenemos que hacer y créame que yo he aprendido. Ay. A veces hay que aprender con tirones de orejas, con dolores de cabeza, pero pues es necesario. Tienen que ser sometidos primero a prueba. O sea, no levantes a dirigentes. Si tú que eres un pastor, yo sé que me siguen muchos pastores. Eh, ya dirigiendo comunidades hebreas si eres un pastor, por favor no lo pongas de primera mano ponlo a prueba y entonces que ejerzan el diaconado, el servicio si es que son irreprensibles pero si la gente que no se quiere someter ¿qué hace? si tú la exhortas, se, se siente, se enoja y se van y ponen sus comunidades triste es el caso pero primero tienen que ser sometidos a prueba. Ya no va a haber nadie trabajando al, alrededor mío si primero no es sometido a prueba. Que sea capaz del exhorto, que sea capaz de, de la edificación. Y hay muchos que están trabajando alrededor mío y que saben esto y que lo han sentido de primera mano. En verdad no miento. A el amor a gana, es lo que dice mi, mi mujer. Verso 11. Una vez más, las mujeres. <ríe> Hace ocho días estuvimos hablando de las mujeres. Asimismo sean que honestas, no calumniadoras, es decir, no chismosas, sino sobrias, es decir, no ebrias. Una persona ebria no solamente tiene que ver con el sistema físico, sino que, cómo es una persona ebria que no coordina lo que habla. No, no tiene sabiduría para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque está ebria. Las, las mujeres tienen que ser sobrias, fieles en todo. Y cuando dice la palabra, en todo es en todo. Fiel a su esposito, sobre todo fiel a la Torah. Si eres fiel a la Torah, le vas a ser fiel a tu esposo. No que andes coqueteando con medio mundo ¿no? y buscando en una comunidad eh, una pareja. Una pareja porque, bueno, no tienes, no, no, no tienen que ser sobrias, fieles en todo. Creo que está bien claro. Verso 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Igual. Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. No solamente para el obispo, sino también para los diáconos. ¿Cuántas, cómo se le dice, permisos? Palabra. Se les ha otorgado a personas que están sirviendo y que no lo aprecian, que no lo toman en cuenta a veces somos muy permisibles la palabra, a veces somos muy permisibles mira lo que dice aquí eso no tiene que, tiene que ser maridos de una sola mujer no como aquel que dejó a la, a la marida y ya se ligó a otra de la comunidad y la otra de la comunidad sabiéndolo le importó y se escapó con él, qué triste qué triste, qué triste vamos adelante verso 13 porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la inmuna y en la fe que es en el Mashiach Yeshua o sea no cómo es ganar un grado honroso pues el otro paso sería ser ya un dirigente de toda una comunidad pero primero tienes que ser fiel como siervo, no sé si me explico todo aquel que quiera ser grande, sea menor. Ese es el reino, el Malhut Shamain. Amén. Seguimos adelante. No se me sienta nada, nadie, por favor. ¿eh? No estoy hablando de nadie. Cualquier problema, reclamos, le escribe usted a Rab Shaul. Verso 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Ay, ¡Oh, qué miedo. Ya les escribió a Timoteos, pero dice, ¿sabes qué? Te voy a ir a supervisar voy a ir a verte, a ver cómo están las cosas por allá verso 15 para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Elohim que es la iglesia del Elohim viviente columna y baluarte de la verdad y lo que sigue está de locos así que prepárate ponte bien el cinturón amárate el cinturón porque nos vamos a meter a la profundidad de, del contexto histórico porque esto a mí me saltó verso 16 con esto termina esta carta perdón este capítulo e indiscutiblemente dice Rab Shaul a Timoteos grande es el misterio de la piedad la piedad acuérdense que es la observancia
1: de la Torah piedad tiene que ver con con misericordia con bondad. Dice ahí, por favor, ¿qué dice? Dios, lo estoy leyendo
0: tal como dice la Reina Valera, Dios fue manifestado en carne.
1: Nótese eso, por favor, una vez más. Lo leo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
0: Dice Pablo, Dios fue manifestado en carne por favor, por favor. Pablo, un rabino celoso, y irreprensible en cuanto a la ley, está, dice, soy irreprensible en cuanto a la ley, está diciendo algo que no está en la Torah ni en el Taná. Dios fue manifestado en carne. A mí me saltó eso, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando? Del Mesías. ¿Qué dice Pablo? Que él es Dios manifestado en carne. Pero en realidad eso dice Pablo, o aquí hay mano negra, o aquí hay una mano que, que huele a algo escondido aquí, que huele a, a un sacerdote romano escondido que huele aquí a Roma. Si esto es verdad, lo que está diciendo Pablo, que nunca, que vimos anteriormente en el capítulo 2, que solamente hay un Elohim, le dice a Timoteo, y un solo mediador entre los hombres y Elohim, quien, Yeshua, hombre. Y acá entonces ya, en el verso 3.16, primera, la primera carta dice, Dios fue manifestado en carne. Y esto me saltó y dije, aquí hay gato encerrado, y vamos a ver esto, y ahí subrayo la palabra Dios, porque si esto es verdad, hermanos, pues ya Pablo está delirando y está dando una, una doctrina completamente contraria a la Torah, y vamos, yo me metí a investigar y mira lo que encontré, esto es impresionante. Si nosotros nos vamos al, al... Lo que estás viendo en pantalla es el, es el texto al griego. Eso lo puedes tú encontrar. Te metes a, al Google y le pones ahí este 1 eh, Timoteo 3.16 al texto al griego y te da la opción de que vienen todas las palabras en griego. Y fíjate, esto es impresionante porque no hace falta... Ahorita enseñarte los contextos históricos, claro, pero en directo, si nosotros nos vamos al texto griego, la palabra que se produjo como Dios, en realidad se traduce como ¿quién? El griego 3739, lo estás viendo ahí en tu pantalla en la parte superior derecha. Y la palabra que tú ves griega es Jos, que se escribe como si fuera, se ve como si fuera una OC, ok", pero en realidad es... Hos, ¿y qué significa Jos? ¿Ya lo viste bien? Bueno, vamos para allá, y yo me metí, ahí, ahí lo ves en pantalla, Jos, ahorita va a salir en pantalla para que lo veas,
1: lo que se puso como teos, como teos, se, tra, se traduce del griego como Jos,
0: no es la palabra teos, teos hace referencia a Dios, pero aquí la palabra es Jos, y mira, el, el estrón griego, lo puedes tú buscar, a mí no me creas, 3739 que acabo de señalar, es la palabra griega hos. Por probable prueba primitivo primitiva, o tal vez forma del artículo 3588 te lleva a otra liga, ¿qué significa? Definición, pronombre relativo, a veces demostrativo, quién, cuál, qué, cuyo. Definición de Reina Valera, cosa, fruto. Véase también entre y Entonces la palabra que se pone como, como teos no es teos sino es jos. Y entonces cambia radicalmente. Encontramos jos, que es griego, que significa aquel, refiriéndose al Mesías, no a Dios. Un escriba había cambiado el vocablo para que leyera teos. O sea, que Teo significa Dios en lugar de Jos. ¿Te das cuenta cómo está la mano negra? ¿Quién cambió esto? Escribas posteriores. Hoy te voy a mostrar. Vamos a hablar de los códigos antiguos
1: eh, que, que después se fueron desvirtuando para que se metiera aquí. Cuando tú lees esto, y Dios se hizo carne... ¿Qué está, ¿Qué
0: está tratando de decir el escriba, el que cambió solamente esa palabra? Bueno, pues para que creas que Jesús es Dios, y que Dios es Jesús, y que Jesús es el Padre, y que, y que el Padre es Jesús. El problema es que, el, que Dios no puede morir porque es eterno. Y si Dios muere, pues ya no es Dios. Dios. Ahora, ¿de dónde viene esta doctrina? Completamente, ya se los enseñé, si no has visto esto, antes de que me apedrees, antes de que me la pides, ya ve a ver en la introducción a esta misma carta y ahí explico completamente todo esto. Esto para que entre en escena y quepa la ideología de la, de la unicidad. Es decir, Dios es uno, pero con... Tres manifestaciones, o en este caso, dos manifestaciones. ¡Qué increíble! Y de esto se han creado, créeme, que de esta, de esta, de esta primera de Timoteos 3.16, se han creado dogmas enteros y se han establecido denominaciones alrededor de todo el mundo. Por un texto o una sola palabra que se cambió. Esto es impresionante, vamos para allá porque para mí es bien importante esto el mundo cristiano actual posee más ojo, de 24 mil manuscritos antiguos del Nuevo Testamento más de 24 mil manuscritos antiguos del Nuevo Testamento que datan del siglo IV, del tiempo de nuestra era en adelante pero no los anteriores a esto o sea que todos los manuscritos esos 24 mil manuscritos que son estos, copias de copias, de copias es decir, cuando tú tienes en tu mano hoy por ejemplo, la Reina Valera, que estamos leyendo esta Reina Valera, no es otra, sino una copia de otra copia, de otra copia, de otra copia, que en cada copia fue perdiendo su esencialidad. Fue perdiendo la esencia hasta que llegamos a este tiempo y ya se quitaron o se añadieron cosas para meter cierta ideología según a quien le conviene según la denominación a que le conviene esto es bien importante por eso hoy voy a afectar un poquito tu fe y aunque no debo de afectar tu fe verdadera porque la fe es la obediencia a la palabra escrita, a la Torah pero voy a afectar a lo que tú has pensado como fe a una creencia que no está basada en la Torah ¿Amén? fíjate esto es, esto que viene es importante me está trabando un poquito a mí. Los manuscritos originales no existen en la actualidad. Ojo aquí. Pero, 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 hay un códice, un códice, es lo que vamos a hablar ahorita, sinaítico, donde encontramos cosas que no están en los escritos posteriores a esto. Es decir, en escritos tardíos en escritos ya posteriores fueron cambiándose y esto es bien importante de ir comprendiendo ejemplos de textos anexados por ejemplo Marcos 16, 9 al 20 está totalmente ausente en los manuscritos más antiguos como el código sinaítico para que me entiendas ¿qué es el, el código sinaítico para que puedas tú estar entendiendo esto, bien importante. Código, el Codex sinaiticus, que es, es, cobra mucha re, relevancia con, con la fe que estamos nosotros creyendo. El Codex sinaitico, códice sinaitico o Codex sinaiticus es un manuscrito que, que, se, que data del siglo IV de la versión griega de la Biblia, es decir, toda la Biblia tanto el Tanaj como el Nuevo Testamento se, se tradujo del hebreo al griego, escrito eh, en escrito continua, entre los años, ojo, 330 y 350 de nuestra era. Originalmente contenía la totalidad de ambos testamentos, pero solo han llegado a nuestros días trozos de la Septuaginta y la totalidad del Nuevo Testamento. Aparte la epístola de Bernabé, que, esto, que eso no lo tenemos nosotros, y fragmentos del de el pastor de Hermas. Lo que sugiere que estos últimos dos textos podrían haber sido considerados parte del canon bíblico por los editores del Códex, junto con el Códex Alexandrinus y el Códex Vaticanus. El Codex Sinaiticus es uno de los manuscritos de mayor valor para la crítica textual del Nuevo Testamento en su versión griega, al igual que la Septuaginta. En la mayor, en la mayor parte del Nuevo Testamento, el Codex Sinaiticus está de acuerdo con el Codex Vaticanus y con el Codex Efra, Efraemi Rescriptus, confirmando un texto eh, confirmando un tipo de texto alejandrino. Sin embargo, en Juan muestra mayor coincidencia con el Codex que tiene mayores similitudes con un tipo de texto occidental. Un ejemplo de, de, eh, destacable de concordancia entre los textos de Sinaíticos y del Vaticano es que ambos omiten la expresión sin causa, que viene en Mateo 5.22. ¿De dónde se, se encuentra este códex? Bueno, eh, en realidad este códex eh, se encuentra en el monasterio de Santa, Can, de Santa Catalina, que se encuentra a los pies del, del cerro, de la montaña de Sinaí. Eh, un descubridor hizo un primer viaje, Constantín von Tisterf Tisterdorf, es un alemán. En 1844, él viaja hasta, hasta Egipto y, y encuentra, encuentra en, esa, en ese monasterio de Santa Catalina, el monte Sinaí encuentra 43 hojas de pergamino conteniendo partes de Jeremías, Nemías, Crónicas y Esther en un canasto con pedazos de manuscritos que según relató más tarde Tischendorf, el bibliotecario le indicó, eran basura que debía ser destruida quemándola en los hornos del monasterio. Fue hasta el tercer viaje que a este alemán se le se le presenta, se le muestra el code Sinaiticus. Este lo encontró, fíjese, en 1844, un escrito que data del 330 del tiempo de nuestra era. Y estos textos, hermanos, que está, que está usted viendo, por ejemplo, Marcos 16, 9 al 20, están totalmente ausentes de los manuscritos escritos en el Códex Sinaítico, por ejemplo. Es decir, que Marcos, en realidad, termina... Tenemos en nuestras Biblias... Eh, ¿Cómo se llama? En nuestras Biblias tenemos... Marcos 16 al 8, ahí termina, los, los versos de 9 al 20 no escriten, no, es, no, es, perdón, no existen, fueron añadidos, fueron inventados, entonces el libro de Marcos finaliza en el capítulo 16 en el verso 8, o sea, no en el 20 como posiblemente lo tenemos en nuestra Biblia, en nuestra Biblia y en la mayor parte de, la, de cualquier traducción, marcos termina en el verso 20 pero no existen los versos de 9 al 20 en los escritos antiguos como es el códex sinaítico ¿por quién fueron inventados hermanos? vamos para allá rápido yo creo que a muchos no les gusta hablar la historia a mí me encanta porque entonces tenemos otra perspectiva y vas a ir viendo entonces esta grave eh, añade, a, añadición después que vino con los escritos tardíos fíjense termina en el 8 del verso 9 que incluye las, las partes donde Jesús se aparece a María Magdalena Jesús se aparece a, a dos de sus discípulos y Jesús comisiona a los apóstoles y termina con la ascensión, no existen. No están en el escrito, por ejemplo, del Codex Sinaiticus. O sea, que esa de 6.15, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, por ejemplo, que es un texto, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si en cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, por ejemplo, no existen. Fue
1: añadido por copistas. Más, más, ta, más tardar, eh, perdón, con los escritos
0: tardíos, fueron añadidos. Conforme pasó una copia, fueron añadiendo, le añadiendo, añadiendo, hasta estos versos que hoy tenemos. Eso no existe. No, no es cierto. Once versículos enteros no aparecen en el Códice Sinaítico, sí aparecen en manuscritos antiguos más recientes, es decir, más tardíos.
1: Entonces, hermanos, a veces creemos cosas que, híjole,
0: pero es para abrir nuestros ojos. Otro texto anexado, y son muchos, ¿eh? solamente voy a tomar algunos. Primera de Juan 5, 7. Porque son tres los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ellos tres son uno. Ellos tres son uno. Ese verso no existe. Fue añadido para meter a fuerza la, el dogma, la creencia de la Trinidad. Esto es increíble. Es como si ahorita nos yo quitara o añadiera algo para que metiera yo mi ideología que siglos más tarde alguien la iba a ver y se la iba a creer, no existe esto solamente es un pretexto para la creencia de, de la Trinidad perdón, perdón, así es este versículo es la versión más próxima a lo que la iglesia llama la Santísima Trinidad sin embargo, esta piedra angular de la fe cristiana también ha sido desechada de la RSB por los mismos 32 eruditos de renombre apoyados por 50 denominaciones cristianas, colaboradoras una vez más de acuerdo con los más antiguos manuscritos. En los, en los, en los manuscritos antiguos no viene este verso que fue añadido. Para que vayas viendo
1: cómo masca la iguana romana. ¿Amén? La triunidad, sí. Otros. Eh, por ejemplo, en el caso de Mateo 28, 19,
0: en la parte B del versículo, porque así dice, por ejemplo, por tanto, id y haced discípulos a todos, a todas las naciones, por ejemplo, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
1: Santo, no existe, fue añadido por los copistas o los monjes católicos. ¿Para qué? Para darle fe
0: a una teología, a un dogma de la Trinidad. Impresionante, mis amados hermanos. Investíguelo por usted mismo. Lucas 24, 51 al 52. Aconteció que al bendecirlos se fue de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos lo adoraron. Y ellos lo adoraron. Y regresaron a Jerusalén con gran gozo. ¿A quién se tiene que adorar nada más? vamos, hermanos? Al Eterno, al, al Abacadosh. Ahora, esto es, esto es crucial. En los comentarios del pie de página de los versículos de Lucas 24 de la Biblia de RNSB, es decir, nueva versión revisada estándar, dice, otras antiguas autoridades omiten y fue llevado arriba al cielo, y otras antiguas autoridades omiten también y lo adoraron. Por tanto, vemos que este versículo de Lucas, en su forma ori original, solo dice, aconteció que al bendecirlos, se fue de ellos, y ellos regresaron a Jerusalén con gran gozo. Es decir, que la palabra, la palabra fue llevado arriba al cielo, es decir, y lo adoraron, no existe, fueron añadidos, más tarde. ¿Te das cuenta a mis, mis amos hermanos, que a
1: veces hemos creído en algo que no tiene que no tiene fundamento ya me parezco a, a mi presidente peje lagunas
0: lagunas mentales Lucas 24 1 al 7, eso es bien importante también por ejemplo el verso 6 si tú lees 20, Lucas 24 1 al 7 el verso 6 cuando dice no está aquí sino que ha resucitado Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, ¿qué crees? Esto ha sido añadido. O sea, de Lucas 24:1 al 7, el verso 6 fue añadido. Cuando contesta, no está aquí, sino que ha resucitado, fue una añadidura. Ojo, ¿eh? que yo no, yo no estoy diciendo que estoy en contra de la resurrección, creemos en la resurrección, sí. porque hay textos que, que lo confirman, pero en este caso estoy diciendo que, que han sido añadidos para meternos una ideología. Lucas 11, 2 al 4. El Padre Nuestro difiere sustancialmente de la versión que ha llegado hasta nosotros a través de la mediación de los... De, perdón, de la mediación mediación de los siglos de correcciones inspiradas entre comillas Padre santifica santificado sea tu nombre, venga tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos a diario nuestro pan de cada día y perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a aquellos que están en, en deuda con nosotros y no nos dejes caer en tentación es lo que vemos eh, por ejemplo el códice vaticano es otro eh, manuscrito antiguo en manos de los eruditos bíblicos que reciben la misma posición reverente que el códice sinaítico. Un, un códice también vaticano que es, que es importante. En estos dos códices del siglo IV se consideran las copias más antiguas de la Biblia disponibles hoy en día. No tenemos copias, ojo, eh, no tenemos copias originales, no tenemos el texto original del Nuevo Testamento, pero el códice Sinaítico y el Códice Vaticano son lo más antiguo que tenemos hoy en día. Y en estos códices, al menos, no, apa no aparecen estos textos que te enseñé que han sido anexados. En el Códice Vaticano podemos encontrar una versión de Lucas 11, 2 al 4, aún más corta que la del Códice Sinaítico. Ojo, fíjate, aún más corta. En esta versión incluso las palabras, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo no se encuentran. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo no
1: se encuentran. ¡Wow! ¿No te parece impresionante? Investígalo por ti mismo. Lucas 24.51. Contiene el supuesto
0: relato de Lucas de la partida final del Mesías. La paz de Dios sea con él y cómo él fue levantado hacia el cielo. Sin embargo... Como ya hemos visto en el Códice Sinaítico y otros manuscritos antiguos, la palabra y fue llevado arriba al cielo, faltan por completo. El versículo solo dice así, ah, esto es bien impresionante. Aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos. La palabra y fue llevado arriba al cielo, no está
1: en el, en el escrito antiguo. Fue añadido más tarde. Amén. Mateo 17.21 no aparece en el Código Sinaítico. Mateo
0: 17.21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno, hermanos, no existe en el Código Sinaítico. Fue añadido posteriormente. Las palabras del Mesías en Lucas 19.55 al 56 no se encuentran. Dice así, 55. 55. Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo, diciendo vosotros no sabéis de qué espíritu sois. 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las, las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Eso no existe, este, fue añadido posteriormente. No tenemos problemas con eso, ¿no? Lógico. Pero hay textos que, que implican eh, una, un dogma, que eh, a dudas a la luz del día fue, fueron añadidos para influenciar en creer algo que no está Juan 5.4 no aparece en el código sinaítico, por ejemplo porque un ángel descendía del, de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descend, descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese ese texto fue añadido posteriormente no está en el Código Sinaítico. Marcos 6.11. Por ejemplo, las palabras de ciertos digo que en el día del juicio será más tole, tore, tore, tolerable perdón, el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Sin embargo, estas palabras no se encuentran en ninguno de los manuscritos bíblicos más antiguos, habiendo sido invol, introducidos en el texto siglos después.
1: No existe esta... Marcos 6.11, por ejemplo. Y bueno, entonces ahora sí podemos leer
0: como se debe de leer este texto final. Y lo leo, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Ahora sí, aquel fue, fue manifestado en carne, es decir, el Mesías. ¿Cómo es la expresión manifestado en carne? A ver, los que están aquí conmigo, ¿qué significará que el Mesías fue manifestado en carne. Acuérdate que el... que el, el... el... ministerio mesiánico, el título mesiánico, ha estado desde toda la eternidad. ¿Por qué fue manifestado en carne? Porque el Mesías lo llevó completamente a la obediencia. Se fue manifestado en carne. El Mesías, el título del Mesías, del ungido que estaba profetizado desde los tiempos antiguos, desde los profetas y desde que se hizo la creación, el título del Mesías, se hizo posible, se manifestó en una persona sádica y justa, como es el Mesías, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, y cuando vemos la palabra ángeles, pensamos, ah, es que lo vieron los ángeles? Sí, mira, desde la eternidad, desde antes de los tiempos lo vieron los ángeles. La palabra ángeles significa los mensajeros, visto de los mensajeros. ¿Quiénes son los mensajeros? Los que, los que llevan la Torah, los que daban el mensaje, fue visto de ellos en ese tiempo, en el primer siglo. Y predicado a los gentiles. ¿A cuáles gentiles? A los que Pablo es enviado, creído en el mundo... En el mundo, cuando decimos en el mundo, está diciendo en el mundo que conformaba en ese tiempo del primer siglo, por eso es id al mundo, y el mundo era toda la parte de, de Grecia, de, de, de Alejandría, de Egipto, toda esa zona que era conformada antes el mundo, y recibido arriba en gloria. Nosotros también creemos que fue recibido él en gloria, gracias a su, a su obediencia el mismo Pablo en filipenses dice que por ser obediente fue y obediente hasta la muerte del madero, muerte de la, de la taf, fue pues, exactado a lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo un nombre, un shen el shen hagadol que es yud kei kei, y se le dio ese nombre y, y que ahora eh, él está lleno de esa, de esa virtud divina de Hashem por la obediencia. Amén. Entonces, esto es lo que, cómo termina esta, este capítulo. Gloria a Shem. Espero que, que, que hoy hayas entendido esta parte. Muy importante, si tú quieres ser un ministrador de la palabra, alguien que va a llevar la Torah, bueno, hay ciertos requisitos. Ahora sí voy a, voy a contestar Cualquier cualquier pregunta, hace un rato me habían hecho una pregunta, le voy a pedir a mi amada, a mi amada que, que me ayude para para ver todas las, las preguntas posibles y vayamos dando salida a este tiempo, Así que si nos ayudan por favor,
1: amén, bueno a ver, vamos a ver aquí, si hay preguntas... No, no 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 te entiendo Marcos. No entiendo bien tu, tu pregunta.
0: Si me la puedes volver a escribir con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias Héctor Colmenares. Qué bueno que ha estado con nosotros. La Gracia ya extrañábamos. Ella nos ve desde Alemania. Y, también Mari. ¿Y Mari también está ahí ya. Sí. Mari de Alemania. Bueno pues, está bien. No sé, a ver, ayúdame por favor. ¿Por qué en bueno, es que aquí había entrado una pregunta desde que entré. A ver, dice, de Pablo Andrade, tengo una duda, ¿por qué el nombre en plural? No, es que no entiendo, si puede ser más específico, por favor. Ah, ¿será Timoteos? Si es a Timoteos, si te refieres a Timoteos, bueno, porque los nombres griegos eh, masculinos terminan en, en S, Timoteos y se ha traducido, se ha transliterado como Timoteo, pero en realidad es Timoteos. Eh, si es a eso, si es a eso a lo que te refieres, bueno. Ok, en la Biblia, Iberca Kodesh, Impresa Israelita eh, Restaurada, edición 5994, es la traducción más cercana al original, ¿qué piensa usted? Bueno, muy buena pregunta Pablo, ¿qué hacer con, con muchas versiones? hay muchas versiones, inclusive ojo aquí, présteme tantito atención yo recomiendo siempre tener muchas versiones porque recuerda, cualquier autor de una versión que encontramos hoy como la Kodesh, la Biblia Israelita Nazarena la Biblia Kadosh, hay muchas que son restauradas siempre aquellas personas que la, la cómo se llama, la la traducen, la llevan a la restauración normalmente, siempre cada eh, comunidad, cada grupo mete también su ideología. Por ejemplo, tenemos en la Biblia Kadosh, que muchos hebreos hoy la utilizan, muchos eh, que están, digamos, la raíz hebrea la utilizan, eh, tiene una tendencia completamente a, a cómo se llama, a la unicidad. Eh, a lo que se ha creído eh, afuera en el cristianismo, la Biblia Kadosh tiene tendencia a ser unicitaria. Y muchas y muchas Biblias tienen tendencias a cierta, a cierta ideología de aquel que las, las re, traduce, por decirlo así. O sea que lo más fiable, lo más fiable es que ustedes tengan el compendio del de Tanaj. No hay versiones en el Tanaj, no encontramos versiones como nosotros encontramos hoy en nuestra cultura, el Tanakh solamente es uno, es uno original, y hay una traducción lógica al español, pero yo les recomiendo tener el Tanakh completamente original, ahí no vas a tener errores, este, la misma palabra hebrea, si tú tienes duda, pues te vas a investigar ese término y, y, vas, y vas a ir dando al clavo. Este, pero yo recomiendo tener de todas las versiones posibles, para que vayamos cotejando nosotros mismos, con cada texto. Lo más importante de todo esto es escudriñar completamente la historia, buscar en los análogos de la historia, eh, que, que esto pues ya está a la luz de todos, la verdad es que solamente con medio de un clip te metes y puedes investigar, puedes meterte a las, a las, a las librerías más exclusivas de todo el mundo, donde contienen los textos es más, hay textos que tú puedes ir y los puedes estar revisando en tu computadora, página por página Eso es impresionante, de hecho hay un enlace, hace rato se los pongo del Codex Sinaiticus, donde te metes y tú, por ejemplo verificas ¿no? eh, tal texto y ahí te lo da en griego y te, y te lo traduce al español esto es impresionante, Deja ver si lo tengo aquí de una vez, te lo doy te doy, el, te doy el enlace para que lo puedas lo puedas buscar, porque para mí, la verdad, esto este se me hizo impresionante. La, la verdad, se me hizo… Ay, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el texto que usaron para la Reina Valera? Lógico, Reino Valera y muchas otras, Nueva Versión Internacional y, y todas las que hay, fueron usadas después de los escritos. Hay más, acuérdense, hay más de 24 mil por acá se los puse más de 24 mil escritos que tiene hoy toda la cristiandad y que de ahí, acuérdate que cada manuscrito pasado eh, fue una copia de una copia, entonces la verdad es que eh, de ahí fue que se fueron traduciendo todo lo que tenemos hoy hasta el compendio de, de nuestros días y, y bueno, este, eso es bien importante porque acá lo tengo, permíteme, déjame buscártelo para que te diga yo cuántos manuscritos hay en la actualidad son miles de manuscritos eh, que donde se han apoyado pues eh, todas los, los, las traducciones que tenemos, ¿no? en este tiempo y que desgraciadamente nosotros a veces confiamos confiamos mucho de una versión, y bueno, decimos, bueno, esto, hay más de veinticuatro mil manuscritos antiguos, del siglo IV en adelante, esos manuscritos fueron copiados de un manuscrito y así fueron pasando, hasta que tenemos hoy en nuestra mano, estas interpretaciones de Reina Valera, por ejemplo, los que muchos no saben que Reina Valera es, es, es sus, sus autores fueron católicos, fueron unos monjes católicos, romanos. Eso es lo que tenemos en las manos el día de hoy. Por eso yo, en lo especial, siempre investigo en bases siempre al original. Y si no quiero tener pérdida, bueno, pues voy a, a los escritos hebreos, a la perspectiva hebrea, y hay palabras en castellano, en latín, que no, no, no existen en el hebreo. Y entonces el hebreo nos da una perspectiva correcta. ¿Qué pasó? Tenemos el Tanaj. ¿Por qué se, se traduce al griego todo el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Junto al Nuevo Testamento. En el año 250 antes del Mashiach, en Alejandría, ¿qué es Alejandría? Está en Egipto un grupo de judíos que fueron llevados... En este caso, por, eh, ¿cómo se llama? Alejandro Magno, y quiso levantar ahí una comunidad y se llevó a judíos en Alejandría, en el 250 a.C. Llegó un momento que esos judíos se les llamaba griegos, no porque fueran griegos, sino porque se habían asimilado tanto a la cultura griega que llegaron a perder inclusive el idioma hebreo. Durante generaciones, durante esos 250 años antes del Mashiach, llegó el momento que se mandó a traducir la Biblia hebrea, en decir, el Tanaj, lo que se ha conocido como mal llamado Antiguo Testamento, se tradujo al griego. Esa, esa traducción se le conoce como la traducción de la Septuaginta, escrita por 72 eh, eruditos judíos que lo tradujeron al griego esa es la septuaginta, de ahí ya, de esa copia del original ya tenemos pérdida porque ojo en, en el idioma griego aunque es rico, no se compara con la riqueza del hebreo y hay términos hebreos que no tienen otra, que no hay palabra para definirlo, entonces se acercaron lo más posible en el griego pero ya perdió su esencia, ahí ya tenemos una pérdida, entonces tenemos la septuaginta, ojo de la Septuaginta viene una traducción al latín. De esa traducción al latín que hoy que se conoce como la, a ver, acuérdame aquí por favor. Viene la Septuaginta, después viene la traducción al latín y de ahí de ese de esa traducción al latín pues ya se perdió la esencia del griego y por supuesto la esencia del, del hebreo, porque así en el latín Tampoco tiene la riqueza del griego y ya se perdió la esencia, ya, ya tenemos ahí una pérdida de esencia, es como si tú tienes un, un, un este, perfume caro y que ya de alguna manera es adulterado, ya es rebajado con agua, ya es diluido, ya tenemos en la, en la versión, eh, ¿cómo se llama? Eh, al latín, ya nos perdemos ahí y de esa versión al latín Vienen todas las versiones al idioma que tenemos al día de hoy. La versión del Código Sinaítico es, la es un manuscrito directo directo de la Septuaginta, sin haber pasado por la devaluación de la traducción al latín. ¿sí? Por favor, ayúdenme ahí. la traducción al latín, se me fue ahorita el nombre para que podamos nosotros, aquí lo busco rápido. Este, hay tanta información que tengo en la cabeza, mis amados hermanos para que podamos eh, dar al blanco ¿Eh? la vulgata latina, gracias, gracias gracias. la vulgata latina entonces, de la, del texto hebreo pasó a la septuaginta es decir, la traducción al griego, y de la, de la septuaginta pasó a la vulgata latina al latín, y de la vulgata latina vemos autores como eh, en este caso, ¿quién tradujo al alemán? porque no se podía traducir la Biblia de latín porque era pecado, antes, antes en, 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 las, en, las, en los cultos dominicales de las iglesias se leía la Biblia en latín y tenía prohibido que alguien pudiera eh, leerla en su idioma, es más, se daban de espaldas y las personas se volteaban, ¿quién, quién vino a traducir? ¿quién fue el propulsor? pues Martín Lutero traduce de la Vulgata Latina al alemán, manda a, 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 a imprimirlo a, a las imprentas que había en ese momento, se vuelve una revolución porque quemaron todas las traducciones, pero se siguió traduciendo, así que una versión en español que tenemos es de una versión que viene de la Vulgata Latina, que ya se perdió el contexto de la del cómo se llama del aceptó a y por supuesto se, se perdió todo el concepto hebreo por eso es bien importante volver a las raíces de nuestra fe estamos entendiendo todos hasta aquí Ok. bueno no sé si haya otra pregunta si me ayudan por favor que una fu una fuente fiel que no tenga los versículos aumentados? yo les digo nuestra fuente fiel es la Torah, es el Tanaj, no ha cambiado, ahí está, íntegro. De, ¿cómo entender el Nuevo Testamento? ¿Cómo saber que lo que estoy leyendo es fiel? Bueno, es muy fácil, cuando tienes de fundamento, ojo, cuando tienes de fundamento el Tanaj, ahí no vas a tener fallas. Es lo que estamos haciendo, el gran trabajo que estamos haciendo, que estamos reinterpretando nuevamente lo que se mal interpretó. Y si no existiera el Tanaj, no pudiéramos conocer estas verdades que estamos conociendo el día de hoy. Así que es bien importante eso. Amén. Bueno,
1: este, no sé, a ver si hay más. Ok, en Timoteo. Ok. Ok, gracias Omar Cruz, la Vulcata Latina, así es. Bueno, no sé si haya más
0: preguntas para que nos estemos retirando sobre el tema. Hermanos, no cabe duda que cada vez que avanzamos más en la Torah nos damos cuenta del error en que hemos estado metidos en Roma. Hay muchos, ojo, hay muchos líderes que están instruyendo Torah y que lo hacen honestamente. La verdad, lo hacen honestamente, lo hacen... Eh, sí, de una forma muy honesta pero siguen desconociendo esto y honestamente están equivocados y hay líderes que están instruyendo la Torah que sí conocen todo esto pero que son necios y han sido rebeldes y no quieren dejar la creencia que se tomó de Roma así que mi mayor consejo para todos ustedes eh, cada vez que nos acercamos a la Torah es como una cebolla. Tienes tus creencias, traémonos las creencias de fuera, lo que adquirimos en el mundo, y cada vez que estudiamos la Torah le quitamos la primera capa la cebolla, ¿y qué pasa? Empezamos a llorar, al darnos cuenta de que lo que creíamos no era lo correcto y que, bueno, ahora tengo que dejar esa creencia. Y quieres meterte más a la profundidad y vuelves a quitar otra capa y vuelves a llorar nuevamente, porque dices, yo creía que esto era verdad, yo creía, yo daba mi vida por eso, y ahora resulta que, es, que no es cierto y vuelves a llorar. ¿Y quieres conocer el fundamento de la verdad? Hermano, vamos a tener que llorar así como yo he llorado, hasta llegar al núcleo duro de la cebolla. Y entonces nos daremos cuenta que es un proceso de ir abriendo las capas de la verdad, y esas capas nos va a ser llorar, porque la mentira a la, mejor, la, la verdad a lo mejor nos va a herir, pero la mentira nos va a matar y nosotros vamos avanzando y, y tenemos, una vez que, que lloramos por conocer eso que estaba escondido, entonces el propósito de esto es que dejemos la falsa creencia que adquirimos en Roma, y que ahora y
1: que ahora nosotros estemos basados exclusivamente en la Torah el Jesús del Nuevo Testamento, como lo planteó Roma, fue un invento. Existe el Mesías histórico. Ese sí existe. Esa es una realidad. El Yeshua histórico sí existe. No el invento de Roma. Así que hermanos,
0: te dejo con esto. Reflexionalo. No me apedres. No me lapides. Reflexiona mucho en esto para que, y, y pide al Eterno eh, que te dirija, Roja Kodesh, inspiración divina sobre mi vida, Padre, y no te quedes con eso, lógico, lo primero es orar, que el Espíritu te, te, te llene de, de su shalom y Él te va a guiar a toda la verdad. Pero también tú investiga, investiga en todas las fuentes, y si esto que estoy diciendo es mentira, bueno, yo soy el primero que tendría que reconocerlo. Pero la historia no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque la historia fue, está, fue escrita. La historia eh, habla por sí sola. Por eso hay un dicho que dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. El que no conoce la verdad, se seas esclavo de la mentira. Así que con esto te dejo. Reflexionalo. Busca... Eh, escudriña dijo el mesías me quedo con esto Dirxu, escudriñen las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí cuáles eran las escrituras que estaba diciendo el mesías en el libro de juan no existía el nuevo testamento en el tiempo del mesías ni, de, ni las cartas paulinas, ni lo que conocemos como el Nuevo Testamento, él tenía en las manos lo que predicaba, los rollos de la Torá, y les dijo a su pueblo, no a un pueblo gentil, no le dijo a chilenos, argentinos, a mexicanos, a, no les dijo a judíos, escudriñen las escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. ¿Cuáles escrituras? La Torá, el Tanaj, los profetas. Así que, en ellas tenemos toda la seguridad que nosotros necesitamos. Amén. Bueno, pues, eh, los dejo con esto. Este, Ya me voy. Nos vamos a comer. Regresamos. No se nos desaparezca, ¿eh? Ok, gracias, Neddy Cervantes. Así es, así es esto. La verdad es que cada día nos tenemos hambre de conocer más y más la verdad. No me voy si pudiera yo transmitir en vivo la comida, también la transmitiría, pero pues usted o también tiene que hacer lo mismo, y a, además lo iba yo a antojar, así que no me despido, nos vemos más al ratito, y ya este con esta me voy, ya saben que mientras usted no deje, no deje de, de comentar, yo no dejo de predicar, Jeje, jeje. amén, así que, pues nos vamos, nos vamos bien gozosos, bien dichosos, y regresamos al ratito, no se nos desaparezca, por favor. Sí, sí, de repente, de repente se me salen los, los chistecillos para que hagamos esto eh, ameno. No se vaya, regrese con nosotros, esté pendiente, al ratito regresamos con la porción que sigue, que es de rechupete. Impresionante, vamos a abrir las perlas de la Torah, lo que está escondido... Para los Ben Israel, con el propósito de llevarnos a una elevación espiritual tremenda. Así que a rato tenemos la, la Parashah 41 y, y te vas a enamorar de pinjas. Pinjas es algo para nuestros días. Así que nos vemos a ratito. No me, no me voy, solamente les digo a la cuenta de tres: one, two, three. Shabbat, shalom. Nos vemos, mis amados hermanos.